0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie du willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt, ich bin Content Manager und heute geht es um die Frage, wie arbeite ich gut im Homeoffice? Bei mir zu Gast ist Remote Work Expertin Katharina Thiel. Katharina, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Hallo Lisa, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich freue mich sehr. Ich bin schon wahnsinnig gespannt auf deine Erfahrungen und Empfehlungen. Liebe Katharina und liebe Hörer, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Zeit vor Corona. Da war Homeoffice ja so ein großer Wunsch für, für ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und in vielen Unternehmen hat das ja aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Und dann kam Corona und plötzlich war es möglich, alle waren im Homeoffice, gefühlt zumindest, und ganz viele haben sich dann vielleicht gefragt, ob dieser Wunsch nach Homeoffice denn so gescheit war. Ja, man soll ja immer aufpassen, was man sich wünscht, weil es könnte in Erfüllung gehen, heißt Und ich glaube, ganz viele haben jetzt gemerkt, auch ich, dass das mit dem Homeoffice doch so seine Tücken hat. Das ist nicht so einfach. Da gibt es Ablenkungen an jeder Ecke. Manche haben jetzt äh, das geteilte Homeoffice mit der ganzen Familie, was natürlich eine große Schwierigkeit ist. Andere arbeiten pausenlos, weil sie das Gefühl haben, schon quasi im Büro zu wohnen. Wieder anderen fehlt einfach der Kontakt zu den Kollegen. Ich kenne das auch, mir fehlen die Bürogeräusche im Hintergrund. Es macht es einfach schwierig, sich zu Hause zu konzentrieren. Und ich finde ja interessant, trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, die es jetzt so gibt, wollen ja trotzdem ganz, ganz viele das Homeoffice auch beibehalten nach Corona. Also da gibt es ja unzählige Umfragen, wir haben auch zwei dazu gemacht und weit über 90% Prozent sagen da ja, auch nach Corona wollen wir zumindest zeitweise von daheim arbeiten. Und darum sollte man sich jetzt einmal Gedanken darüber machen, wie man das denn so macht, dass man einerseits produktiv arbeitet, aber andererseits sich auch nicht überarbeitet. Und da liebe Katharina, kommst jetzt du ins Spiel. Du bist ja Remote-Work-Expertin und berätst Menschen dazu, wie das denn funktionieren kann. Genau. Also du hast da schon sehr, sehr viele Themen angesprochen, Lisa. Ich,
1: ich glaube, was im Homeoffice passiert ist, ähm, sind zwei Dinge. Das Erste ist eine Art Entgrenzung. Ne? Im Büro hast du ja immer vorgegebene Grenzen, wie zum Beispiel Arbeitszeiten, die üblich sind, sagen wir mal von neun bis fünf oder bis sechs oder du hast jemanden, der äh, mit dir gemeinsam Mittagessen geht oder der dich daran erinnert, dass eine Kaffeepause vielleicht einmal was Gutes wäre. Diese Grenzen fallen im Homeoffice weg. Das ist das Erste, was passiert. Und äh, Du hast das schon erwähnt, da kommt es dann zu so Situationen, wo Leute dann plötzlich um zehn am Abend noch immer vor dem PC sitzen und arbeiten. Und das ist natürlich auf Dauer nicht gesund. Und das Zweite, was passiert im Homeoffice oder passieren kann, ist, so eine, ist ein starkes Gefühl der Isolation. Weil man arbeitet alleine, man ist wesentlich fokussierter in den meisten Fällen als im Büro, aber man hat halt auch weniger Kontakt zu anderen Menschen. Und diese zwei Dinge in Kombination, diese Entgrenzung und die Isolation, können sehr leicht dazu führen, dass man zu viel arbeitet, ausgebrannt ist, zu wenig zurückbekommt an Energie und dann ähm, ja, auf einmal vorne in einer Situation ist, in der man nie sein wollte. Jetzt sagst du aber zu Recht, die meisten Arbeitnehmer möchten das Homeoffice beibehalten, zumindest zum Teil. Und das sagt uns ja schon, dass es da sehr, sehr viele Vorteile auch gibt im Homeoffice und zwar mehr, als es Nachteile gibt. Wenn man jetzt noch weiß, wie man mit den Nachteilen umgeht, das ist es, glaube ich, überhaupt eine ganz tolle Sache, dieses Homeoffice und von zu Hause zu arbeiten. Aber das muss man eben lernen. Man muss wissen, wo sind die Gefahren, wie gehe ich damit um. Und wenn man das kann, dann ist das Homeoffice aus meiner Sicht äh, zu präferieren. Fünf Tagen im Office gegenüber.
0: Da wirst du uns gleich äh, Erfahrungen aus deinem Arbeitsleben erzählen und auch Tipps geben, wie man es denn äh, für sich selbst richtig umsetzen kann. Bevor wir das machen, möchte ich dich aber noch ein bisschen besser kennenlernen und auch unsere Hörer wollen das sicher, deswegen darf ich dich zu unserem WordRap einladen. Hurra, WordRap! <lacht> genau, los geht's gleich. Du kennst das System, kurze, prägnante Antworten, ich gebe dir was vor und du reagierst drauf. Mhm. Wir starten mit etwas ganz Einfachem. Mein Name ist...
1: Katharina Thiel.
0: Mein Alter ist? 45. Ich bin geboren und aufgewachsen in? Wien. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit?
1: Der Beratung von Unternehmern und Führungskräften äh, beim Umgang mit virtuellem Arbeiten. Mhm. Mein Traumjob als Kind war? <lacht> Ägyptologin.
0: Das ist ja super spannend.
1: <lacht> ja, finde ich nach wie vor total faszinierend. Ist halt ein bisschen weit weg vom Schuss.
0: Mhm. Naja, aber es ist vielleicht noch ein Hobby nebenbei. Mhm. Heute ist mein Traumjob? Ganz genau das, was ich tue. Sehr cool, das ist immer die beste Antwort. Mein größtes Vorbild ist?
1: Mein Sohn. Der ist acht Jahre alt und geht mit offenen Augen durchs Leben und hat eine Lernbereitschaft, die ich auch gerne hätte. Ganz toll.
0: Mhm.
1: Ich lebe nach dem Motto? Life is what you make of it. Sehr, sehr schön ist wirklich ein Herzensmotto von mir, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir sehr, sehr viel in unserem Leben, nicht alles, aber sehr viel selbst in der Hand haben. Und darum geht's. es.
0: Mhm. Ich glaube, da können wir uns alle eine Scheibe davon abschneiden, von dieser Einstellung. Ja, Katharina, dann würde ich sagen, reden wir über das Homeoffice. Wir nehmen diese Episode ja auch aus dem Homeoffice auf. Genau. Passenderweise, du bist bei dir zu Hause, ich bei mir. Beschreib mal unseren Hörern so deinen Arbeitsplatz. Wie sieht der aktuell aus? Also den Arbeitsplatz gibt es eigentlich nicht, weil
1: ich selbst äh, in den kleinen Grenzen meiner Wohnung sehr viel herumwandere. Ich bin jemand, der gut arbeitet, wenn er ein bisschen einen Tapetenwechsel hat. Im Augenblick sitze ich in einem, ja, man könnte das eigentlich Kämmerchen nennen, äh, hat vier, fünf Quadratmeter, also es, da gibt es einen Schreibtisch, der ist zum Fenster gerichtet. Was ganz wichtig ist, erstens für die Energie, ein bisschen Tageslicht zu bekommen. Und zweitens, wenn man sehr viel, wie wir alle zurzeit, mit Calls arbeitet und mit Video, ist es schön, wenn man von vorne beleuchtet wird, dann sieht einen das Gegenüber auch besser. Ihr kennt das sicher auch, oder du kennst das, wenn man von hinten beleuchtet wird, dass man dann nur so Umrisse sieht. Also äh, Schreibtisch zum Fenster gerichtet. Eine Türe, ich weiß, ich bin glücklich, das haben nicht alle. Nicht alle haben einen Raum, in den sie sich komplett zurückziehen können, aber ich, ich habe das und diese Türe schließe ich dann. Und hier bin ich vor allem, wenn ich Fokus haben möchte, wenn ich Ruhe haben möchte, wenn ich ungestört sein will. Ähm, sonst findet man mich aber auch an der Küchenbar äh, im Sommer, draußen auf unserer kleinen Terrasse, So also ganz, ganz unterschiedlich. Überall, wo mein Laptop ist und wo ich Internetverbindung habe. Mhm.
0: Hast du eigentlich immer schon von zu Hause gearbeitet oder hast du auch diese ganz normale Büroerfahrung gemacht? Ja, nein, ich habe
1: natürlich, also ich habe eigentlich alles durch, wenn ich so überlege. Ich hatte ein Einzelbüro, ich hatte ein Büro mit drei anderen Kollegen, ähm, ich war in einem Großraumbüro, ich habe meine Karriere als Callcenter Agent begonnen, das heißt, auch, auch das kenne ich, so Sales Floor Settings, ähm, aber die letzten, ja, ich würde sagen, zehn Jahre waren eigentlich viel, auch nicht unbedingt Homeoffice, aber Work from Anywhere, würde ich das nennen. Also wirklich Laptop, Internetverbindung und dort habe ich gearbeitet. Ich habe viel Reisetätigkeit gehabt in meinen Jobs, so das war international, das heißt, ich habe auch oft im Flugzeug gearbeitet, am Gate, in Taxis teilweise, wenn es dringend war, <lacht> in Kaffeehäusern, aber eben auch von zu Hause.
0: Möchtest du uns deinen Werdegang ein bisschen schildern, damit unsere Hörer auch wissen, warum genau du heute zum Thema Homeoffice und Remote Work sprichst?
1: Ja, sehr gerne. Um, ja, also ich habe schon kurz gesagt, ich habe ganz am Anfang meiner Karriere, war ich Call Center Agent. Mich hat Kommunikation schon immer fasziniert. Und damals war halt das gängige Medium Telefon. Es war sehr viel über Telefonverkauf über Telefon. Wie wirke ich am Telefon, wie gehe ich mit Beschwerden um, also viel über, über Stimme und und Sprache. Ähm, Habe dann mein Studium fertig gemacht, internationale Betriebswirtschaft, und äh, bin von der Kundenseite am Telefon gewechselt in eine CRM-Abteilung bei einem großen Mobilfunker in Österreich äh, und bin dann nach einigen Jahren zu Microsoft gewechselt, zunächst in Österreich. Und hatte das Glück, damals in einer Organisation zu sein, die technologisch natürlich Vorreiter war und nach wie vor ist, was ähm, Kommunikationstools und Technologie betrifft. Das heißt, wir hatten dort relativ früh, sicher viel früher als die meisten anderen Unternehmen, intern Videokonferenzen, ähm, Collaboration Tools, Zusammenarbeit auf technologischer Ebene. Das hat mich immer sehr fasziniert. Und ich bin dann nach drei Jahren bei Microsoft in Österreich gewechselt in eine internationale Rolle und war dort dann über einige Stationen verantwortlich im Endeffekt für 14 Länder und habe diese Teams in den 14 Ländern koordiniert. Und wie du dir vorstellen kannst, ist davon natürlich sehr viel virtuell passiert. Natürlich bin ich herumgeflogen und gereist und in den Ländern auch gewesen, aber die meiste Zeit... Ähm, in diesen Leadership-Funktionen hat man eigentlich über ähm, ja, Teams, in dem Fall Microsoft Teams, verbracht. Das heißt, ich habe sehr früh gelernt, mit diesen Technologien umzugehen und dann aber auch, in der, das würde ich die nächste Ebene bezeichnen, äh, zu lernen, wie man Mitarbeiter führt virtuell, wie man eine Vertrauensbasis aufbaut, wie man im Endeffekt auch, glaube ich, Kontrolle abgibt. Weil in einem Büro ist es ja relativ einfach, man man sieht die Leute, man entwickelt ein Gespür dafür, wie es den einzelnen Mitarbeitern geht, was die bewegt. Man kann immer wieder so kleine Check-ins machen, so nicht, fünf Minuten pro Tag gehen wir auf einen Kaffee, reden wir mal, wo stehst du, wo kann ich dir helfen? Und all das fällt weg, wenn man nicht physisch dort ist. Und ich habe also relativ früh gelernt, das virtuell umzusetzen und zu ersetzen und zu planen planen. Ja, das ist, das ist in etwa mein Werdegang. Nach 15 Jahren bei der Microsoft habe ich dann äh, beschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Unter anderem auch, weil ich eben einen kleinen Sohn habe. Den wollte ich einfach häufiger sehen und nicht mehr so viel unterwegs sein und habe dann äh, beschlossen, selbstständig zu werden mit den Themen virtuelle Führung, virtuelle Kommunikation und äh, Burnout-Prävention in Unternehmen.
0: Genau zur rechten Zeit würde ich mal meinen, weil... Das ist ja jetzt top aktuell und wahnsinnig wichtig, wie wir alle erleben.
1: Das ist ein Thema, das jetzt an Bedeutung zunimmt. Aus meiner Sicht war das immer schon ein sehr sehr wichtiges Thema, weil ich kenne eigentlich niemanden, der jemals gesagt hätte, ich habe zu wenig zu tun, was ich fast immer gehört habe in meinem direkten Umfeld war ich, ich bin so busy, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viel zu tun, dass ich teilweise gar nichts mache, weil ich so überfordert bin. Also diese Themen kamen immer wieder. Jetzt ist es aber so, durch die Corona-Krise und dadurch, dass so viele Mitarbeiter virtuell arbeiten und nicht mehr greifbar sind, dass sich sehr, sehr viele Unternehmen beginnen zu überlegen, wie kann ich denn verhindern, dass meine Mitarbeiter ausbrennen? Was muss ich denn tun, damit sich die meinem Unternehmen zugehörig fühlen, damit die das Gefühl haben, ich bin Teil eines Teams, auch wenn ich meine Kollegen nicht jeden Tag treffe oder sehe. Also diese Überlegungen haben, jetzt, haben sich jetzt sicher beschleunigt durch die Corona-Krise. Das ist einmal was Gutes, was diese Krise bringt, das erzwungene Auseinandersetzen mit diesen
0: Themen. Ganz genau. Aber wenn du dich so an deine Anfänge zurückerinnerst, also diese Phase, wo jetzt wohl sehr, sehr viele von uns stehen, die gerade vor ein paar Monaten mit Homeoffice begonnen haben. Was waren denn so für dich die größten Schwierigkeiten? Ähm,
1: Überforderung, glaube ich, ist das Wort, das mir da als erstes einfällt. Überforderung damit, dass ich selbst Verantwortung übernehmen musste, dafür meinen Tag durchzuplanen. Und all die Dinge, die irgendwie in einem Bürojob von selber vorgegeben waren, bewusst zu tun, also ganz am Anfang haben wir schon darüber gesprochen, das ist dieses Grenzen setzen, ja? zum Beispiel ganz bewusst zu sagen, ich arbeite nicht länger als bis um 18 Uhr und für mir aus, bei meinen Jobs war das dann so, da war sehr viel international zu tun, dann wieder von 8 bis 22 Uhr am Abend, aber dann nicht mehr. Also dieses ganz bewusst zu sagen, mein Arbeitstag hat so und so viele Stunden und mehr tue ich nicht. Weil alles, was ich mehr mache, führt nicht zu mehr Produktivität, sondern nur zu Ermüdung. Das war, das war eine der ersten Sachen, die mir, glaube ich, schmerzhaft aufgefallen sind. Also diese, dieses Planen und die Selbstdisziplin war etwas, das ich, das ich erlernen musste. Und das Zweite war die Isolation. Und das ist etwas, das man zumeist nicht bemerkt, wenn man direkt drinnen steckt, in diesem viel Tun und viele E-Mails und viel Arbeit und das auch noch und Arbeitsberge, da kriegt man das gar nicht so mit, aber retrospektiv, glaube ich, ist das etwas, womit ich am Anfang sehr gekämpft habe, dieses wenig Verbindung haben und das eben erst auch wieder lernen, das ganz gezielt zu tun, auf Leute zuzugehen und zu sagen, Hast du Zeit für einen virtuellen Café? Können wir uns mal nur unterhalten, wie es uns geht oder was gerade los ist? Das war etwas, das ich am Anfang nicht wusste und wo ich dann bei mir selber gemerkt habe: Hoppala, meine Energie geht runter. Ich hatte dann noch erste Anzeichen von Burnout. Über die können wir auch noch reden, woran man das vielleicht erkennen kann, ab wann man vorsichtig ist. Ja, und habe aber sehr früh gelernt, was ich tun muss, damit ich eben nicht in so einen Burnout komme. Und ich habe das auch bei meinen Kollegen häufig gesehen. Ja. Also um mich herum gab es Leute, die an einem Tag noch da waren und am nächsten Tag dann nicht mehr. Und Wochen später haben wir dann erfahren, Burnout. Und die kamen dann auch nicht mehr oder erst nach einem halben Jahr oder einem Jahr zurück und als, als, andere, als andere Personen eigentlich. Ja, war, war erschreckend. Und, und da war der Zeitpunkt für mich, dass ich äh, erfasst habe, wie wichtig das Thema ist und wie wichtig die Prävention ist und auch gelernt habe, was man selber persönlich tun kann, um nicht auszubrennen, aber auch, was man auf einer organisatorischen Ebene tun kann als Unternehmen, damit die Mitarbeiter nicht in so eine Situation kommen.
0: Ja, sehr gern würde ich da nachher noch drüber sprechen. Zum Thema Schwierigkeiten im Homeoffice haben wir auch unsere Hörer und Blogleser und Karriere at user gefragt, was denn so für sie die größten Schwierigkeiten sind. Und da sind einige sehr interessante Antworten gekommen, die ich dir gerne mal vorlesen möchte. Ich mir da jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe mir ein paar ausgesucht. Und ich würde mal sagen, man kann sie alle unter die Überschrift Überforderung stellen, genau das, was du gerade angesprochen hast. Und da bin ich gespannt, was du jetzt sagst zu diesen Antworten. Also eine Person schreibt da, ich habe das Gefühl, ständig in der Arbeit zu sein, kann zu Hause nicht mehr richtig abschalten. Ein anderer sagt, ich bekomme schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich meinen Wocheneinkauf erledige und da das Firmenhandy nicht mit mithabe. Mhm. Ja. In eine ähnliche Richtung geht eine andere Antwort. Diese Person sagt, wenn ich am Diensttelefon nicht abhebe und nicht schnell genug auf eine WhatsApp oder Mail antworte, werde ich mit Anrufen bombardiert, was denn los ist. Mhm. Dann so schreibt da jemand, man fühlt sich durchgehend von Kollegen und Vorgesetzten beobachtet und wehe, man leuchtet auf Skype nicht grün. Eieiei, okay, ja. also das kommt mir alles
1: bekannt vor, Lisa.
0: Das glaube ich und auch die Videokonferenzen, die Machen zu schaffen, da steht täglich in mehreren Videokonferenzen zu hängen, ohne wirklich Pausen zu machen, ist sowohl für Geist als auch Körper eine komplett neue Herausforderung, die mir aktuell ziemlich viel Energie raubt. Und die Userin oder der User, der das geschrieben hat, hat auch schon selber die
1: Lösung hineingeschrieben.
0: Mhm. <lacht> Nämlich
1: die Pausen. Die das, Pausen. Ist das, das ist das Zauberwort, glaube ich. Ja, du, spannende, spannende Themen und ähm, keine unbekannten Themen. Ja. Mhm. Zum Abschalten können. Ich kenne das so gut, weil man kann halt nicht abschalten, wenn man sich nicht abgrenzt. Und dieses Abgrenzen ist etwas, was für manche leichter ist und für andere schwieriger. Manche sagen okay, ich habe für mich definiert, mein Arbeitstag beginnt um neun, endet um, um 17 Uhr, danach klappe ich den Laptop zu und hinter mir die Sinnflut. Viele können oder wollen das nicht, weil sie wirklich mit Energie bei der Sache sind, weil sie eine Aufgabe fertig machen wollen, weil sie eine, eine, eine gute Verbindung zu dem Unternehmen haben, weil sie, weil sie weitermachen wollen, das ist, das ist okay, für die ist das schwieriger. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, warum das schwierig sein kann oder einen weiteren Grund und das ist, dass Leute aus diesem Privatleben den Übergang ins professionelle Leben nicht schaffen, weil es keinen Ortswechsel gibt. Das sind so die, die, die Klassiker, die sitzen beim Frühstück mit der Familie, trinken einen Kaffee und daneben steht der Laptop und irgendwie soll man dann den Laptop aufmachen und auf einmal im Arbeitsmodus sein Schwierig bis unmöglich. Aber auch da gibt es Tipps und Tricks, die ganz einfach sind, wie man sowas schaffen kann. Also das Erste beim, beim Abschalten oder Abgrenzen, äh, was man sich wirklich sagen muss, ist, man kann nicht länger als zehn Stunden produktiv sein. Das geht nicht. Das schaffen die besten Leute nicht. Ja, und zumindest nicht auf Dauer. Das heißt, wenn man sich abgrenzt und abschaltet, dann tut man erstens sich was Gutes und zweitens auch der Sache was Gutes. Weil wenn man jetzt eh schon bis 11 am Abend an einem Problem gearbeitet hat, wird dann die zwölfte Stunde auch nicht die Lösung bringen, sondern man legt sich hin, entspannt sich, Ahnung, Netflix, ein Gläschen Rotwein, ein, ein, eine gute Unterhaltung mit jemandem außerhalb des business kontexts und dann wacht man nach einer entspannten Nacht auf in der Früh und dann hat man die Lösung zu dem Problem, wie oft ist mir das schon passiert, dass ich stundenlang über irgendwas drüber kauere, es geht nichts weiter, dann mache ich eine gute Pause, setze mich ausgeschlafen wieder hin und dann geht's. Das heißt, man kann sich wirklich vorsagen, ich tue mir etwas Gutes, ich tue der Firma etwas Gutes und ich tue meinem beruflichen Erfolg etwas Gutes, wenn ich mich abgrenze, wenn ich Pausen mache oder zumindest Arbeitstage habe, die nicht 12, 13 Stunden lang sind. Ähm, zu diesem Umsteigen von, von Privat auf Business, da gibt es ganz tolle Sachen, wie, ich weiß es nicht, ziehen Sie sich so an, ähm, als würden Sie ins Büro gehen, ja? Und dann setzen Sie sich, verabschieden Sie sich vielleicht von Ihrem Partner, von Ihrer Katze, von, von Ihren Kindern und dann sind Sie im Büro und dann arbeiten Sie aber auch. Oder äh, Sie gehen eine Runde um den Block herum, so wie wenn Sie ins Büro gehen würden. Das mache ich ernsthaft in der Früh, jeden Tag, ich ziehe mich an, ich gehe eine Runde und dann komme ich nach Hause und dann ist meine Arbeitszeit. Also,
0: da gibt es Methoden, um damit umzugehen. Das ist ein super toller Trick und da wird man auch gleich frischer im Kopf, oder? Wenn man mal draußen ist. Genauso ist es, Lisa, Sauerstoff, äh, kopffrei,
1: setzt man sich ganz anders hin, als wenn man die drei Meter von der Küchenbar zum Tisch äh, geht mit dem Kaffee in der Hand. Ja? Das ist eine, wirklich eine mentale Umstellung, das funktioniert besser. Mhm. Das zweite Thema, das du angesprochen hast, ist das, oder das die, deine User angesprochen haben, ist das Thema schlechtes Gewissen. Diensttelefon läutet, man traut sich nicht einmal mehr einkaufen gehen, man hat das Gefühl, man muss ständig auf Grün sein. Äh, in den meisten Fällen, die ich erlebe, ist das eine Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung, die man an sich selber hat, und der Erwartungshaltung, die der Chef oder die Chefin tatsächlich haben. Und mhm. das kann man oder soll man überprüfen. Und da hilft ein einfaches Gespräch, wo man sagt, Du, wie ist denn deine Erwartungshaltung? Weil ich habe gerade zwei Kinder hier zu Hause. Ich muss das Homeschooling auch noch irgendwie unter einen Hut bringen mit meiner Arbeit. Können wir eine Vereinbarung treffen? Wie zum Beispiel, die drei Stunden am Vormittag bin ich verfügbar, dann habe ich eine Stunde Pause für die Kinder, dann wieder so und so viel Zeit verfügbar. Das lässt sich alles vereinbaren und ab dem Augenblick, wo das definiert ist, ist das schlechte Gewissen auch nicht mehr da. Weil dann gibt es eine klare Vereinbarung. Und ich erlebe das sehr oft, dass es an genau diesen Vereinbarungen fehlt und dass man sich dann selber einen immensen Druck macht, der gar nicht notwendig wäre und der in vielen Fällen auch gar nicht erwartet wird vom Vorgesetzten. Also da wäre mein Tipp an diese Userin oder diesen User, gehen Sie auf Ihre Führungskraft zu, sprechen Sie das an, sagen Sie, was Sie leisten können in dieser ganz besonderen Zeit und treffen Sie eine Vereinbarung.
0: Ja, und wie du auch schon gesagt hast, fixe Arbeitszeiten oder zumindest grob definierte Arbeitszeiten, Pausenzeiten vor allem, helfen da ja auch. Weil es kann ja nicht sein, dass ich um 6 Uhr am Abend den Wocheneinkauf erledige und dadurch noch das Gefühl habe, ich müsste jetzt eigentlich arbeiten und im Büro sein. Irgendwann hört es ja mal auf auch. Irgendwann hört es
1: auf, aber wenn es nicht klar definiert ist, verstehe ich sehr gut, dass man dann ein schlechtes Gewissen hat, weil man es ja nicht weiß. Und dann hat man so dieses Gefühl, Na, ich sollte eigentlich und sollte ich nicht doch. Und was denkt sich jetzt mein Chef? Und wenn ich jetzt nicht abhebe, ich will ja nicht als faul wahrgenommen werden oder als nicht arbeitswillig. Aber wie gesagt, ansprechen, klar definieren. Und ähm, ich glaube, dass sehr viele überrascht sein werden, sehr viele Chefs nämlich und Chefinnen, wenn sie damit konfrontiert werden, weil denen das gar nicht bewusst ist, dass sie da einen Druck aufbauen, wenn sie ununterbrochen anrufen und so weiter. Oder Viele wissen vielleicht gar nicht, dass sie das tun, also ansprechen.
0: Es mhm. sind Führungskräfte ja auch gefragt, um eine gewisse Vorbildfunktion zu haben. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, dass man das betont, dass halt auch dann die Führungskräfte die Arbeitszeiten entsprechend einhalten und vielleicht nicht am Wochenende sich melden. Genau, die sind absolut Role Models. Also ich habe mit einer Führungskraft
1: gearbeitet ähm, in den letzten Wochen, die mir Dinge gesagt hat wie, an meinem Wochenende arbeite ich, ich mache das gerne, mich erfüllt mein Job mit Leidenschaft, schicke dann auch sehr viele E-Mails hinaus, ähm, aber meine Mitarbeiter äh, müssen da ja auch nicht darauf antworten am Wochenende. Ich erwarte das hier nicht. Und dann war meine Frage, und wissen das die Mitarbeiter auch, dass es diese Erwartungshaltung nicht gibt? Und dann hat diese Führungskraft kurz nachgedacht, und gesagt, nein, eigentlich nicht, äh, schreiben eh immer alle brav zurück. Ja? und das Auf Nachfragen <lacht> hat sich herausgestellt, das waren dann natürlich Familienväter, äh, Alleinerzieher, also Leute, die am Wochenende sicher was anderes zu tun gehabt hätten. Aber diese Erwartungshaltung, erfüllen wollten, die gar nicht da war. Gut, der hat das dann kommuniziert. Am Montag, Teammeeting, hat klargestellt, das, was die Erwartung ist, wann die Erreichbarkeit gegeben sein soll, wie jeder arbeiten soll und äh, ja, läuft viel besser. Also ja, Role Models, absolut als Führungskraft.
0: Mhm. Du hast ja schon einige Tipps gegeben zur Abgrenzung, eben das, das Anziehen, als ob man ins Büro gehen würde, dass man mal eine, eine Runde um den Block geht, dass man wirklich das Haus verlässt, wie wenn man eben zur Arbeit gehen wird, finde ich, sind ganz, ganz tolle Tipps. Ich habe da auch noch einen Tipp für diejenigen, die kein eigenes Bürozimmer zu Hause haben, äh, nämlich, dass man sich den Arbeitsplatz quasi in eine Kiste reinpackt und halt immer in der Früh den Arbeitsplatz aufbaut und am Abend den auch wieder wegräumt, damit man nicht ständig den Computer zum Beispiel im Blick hat. Aus den Augen, aus dem Sinn, das funktioniert wirklich. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, schauen, dass man es nicht den ganzen Tag sieht die Arbeitsgeräte und das, was einen ans Office erinnert.
1: Kann ich nur unterstreichen, finde ich, ist ein ganz, ein ganz, ein schöner Tipp. Ähm, hat noch einen Vorteil, nämlich, dass man dann, wenn man zum Beispiel ähm, Mutter oder Vater eines kleinen Kindes ist, dass man dann nicht am nächsten Tag seine Unterlagen beschmiert, zerrissen, angemalt oder <lacht> in verschiedene Räume verteilt äh, vorfindet, sondern dass das auch alles seine, seine Ordnung hat. Ja, das gefällt mir sehr gut, Lisa. Mhm.
0: Jetzt hast du schon einige Male das Thema Kinder angesprochen. Du kannst ja da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Hört man das, dass ich Mutter bin? <lacht> ja, durchaus. Aber es ist sehr positiv, weil das heißt, du kannst auch aus eigener Erfahrung erzählen, wie das denn ist, wenn man ein betreuungspflichtiges Kind zu Hause hat und gleichzeitig im Homeoffice arbeitet und Homeschooling machen muss. Wie regelst denn du das?
1: Ähm, bei mir funktioniert das sehr gut, weil mein lieber Sohn, der mittlerweile acht ist, ähm, das seit langen, langen Jahren gewohnt ist, dass bei uns von zu Hause aus gearbeitet wird. Der Oskar hat schon als Vierjähriger sich ein Headset aufgesetzt und äh, auf einer alten Tastatur herumgeklimpert und hat zu mir gesagt, Psst, ich bin in einem Conference Call. Also <lacht> er kennt das sehr gut. Ähm, auch hier, so wie mit den Führungskräften, geht es um Vereinbarungen, um klare. Das ist jetzt natürlich, wenn ein Kind unter drei Jahren alt ist, funktioniert das nicht. Ja? Also auch da weiß es aber, wann es eher ruhig sein sollte und wenn nicht. Aber ich würde sagen, ab vier Jahren kann man das mit Kindern auch gut machen, eine Vereinbarung zu treffen. Bei mir lautet die so, dass wenn an meiner Türe ein Stoppschild hängt, also ein tatsächliches, schönes, großes, rotes Stoppschild, das wir auch gemeinsam ausgemalt haben, dann darf er nicht anklopfen und nicht laut sein und ich sage auch vorher, wenn ich in Conference Calls bin, das funktioniert mit ihm sehr, sehr gut. Also es geht auch hier um Erwartungshaltungen und diese ganz klar definieren, dann funktioniert das. Natürlich ähm, ist gerade das Thema Kinderbetreuung ein sehr, sehr heißes. Jetzt, ich glaube, dass das ähm, mit Ende des Lockdowns dann für alle wesentlich leichter wird, wenn die Kinder wieder in Betreuungsstätten sind, aber für die Zeit jetzt, glaube ich, geht es auch darum, dass man Kompromisse macht, ähm, wenn man äh, einen Partner hat, der miterzieht und sich das aufteilt. Und das kann man. Also, man kann sich die Wochenpläne anschauen und sich überlegen, wann brauche ich Fokuszeiten, wann bekommst du Fokuszeiten äh, und wann äh, und wer hat wann die Kinderbetreuung über. Ähm, das Zweite, was ich gelernt habe, punkto Kind und Karriere, ist, da gibt es einen schönen Spruch, der heißt: Perfect is the enemy of good. Perfektionismus kann schädlich sein und gerade wenn man viele Spielfelder hat wie Familie, Beziehung, Kind, ähm, sich selber nicht vergessen ja, und, und Beruf, überall kann man nicht perfekt sein. Und es ist vollkommen okay, wenn das Kind mal nicht für Vitamindosen pro Tag bekommt und die Äpfelchen geschält sind und aufgeschnitten, sondern wenn man halt einmal eine Pizza bestellt, weil der Tag hektisch ist ja, oder ein Fertigessen macht, das ist alles in Ordnung. Deswegen ist man noch lange keine schlechte Mutter. Also Kompromisse, Planung, Abstimmung und Erwartungshaltungen würde
0: ich sagen. Also wirklich wie im normalen Arbeitsleben auch. <lacht> Gilt auch fürs Familienleben? Ja,
1: ja, in dem Fall ja, weil natürlich die Grenzen so fließend sind und weil das eine ins andere übergeht. Ja. Und was von Berufsseite noch dazu kommt, ist, da findet gerade ein Kulturwandel statt. Als ich begonnen habe, virtuell zu arbeiten, war es undenkbar, dass irgendwo im Hintergrund etwas Privates zu sehen ist oder dass da mal ein Kind durchläuft. Erinnern wir uns alle an diesen, ich glaube, britischen Professor, der das ja. Fernsehinterview mhm. gegeben hat, wo hinten dann die, die Mutter des Kindes reinkam, weil das Kind in seinem Laufwagen, also das war ein Skandal, ein Aufschrei, ja. alle haben das als etwas ganz Besonderes gesehen. Jetzt, eineinhalb Jahre später, wenn da hinten jemand durchs Bild geht, na klar, wir sind im Homeoffice. Ja. Also Das hilft schon auch, dass es dass es da einen Kulturwandel gibt in dem, was akzeptiert ist und was nicht. Und ja, mein Gott, wir sind halt alle Privatmenschen. Also dieser, mhm. dieser Perfektionismus muss nicht sein.
0: Absolut, ja. Für alle, die dieses Video nicht kennen, ich werde den Link einfach in die Show Notes reingeben. Es ist ein also wirklich ein wahnsinniges Video, wenn man sich das jetzt ansieht, eben wie, genau wie du sagst, mit diesem Hintergrund, dass das jetzt ja eigentlich normal ist, und dann sieht man, wie die reagieren, als ob die Welt zusammenbrechen würde, und da weiter hat das Kind reinspaziert mit vollem Elan und voller Freude, ja. Und er reagiert ja. nämlich
1: gar nicht, ja? Also ja. er bleibt äh, sehr, total professionell, spricht weiter in die Kamera. Es war ja ein Live-Interview, ne? Und im Hintergrund wird versucht, die Situation noch irgendwie zu retten. Wäre das heute, traue ich mich zu wetten, würde der sagen, eine Sekunde bitte, sich zu seinem Kind umdrehen, das organisieren und dann wäre er wieder voll zurück beim Interview. Also andere
0: Zeiten, ja, obwohl es wirklich erst kurz her ist. Ganz genau. Ja, aber die Welt hat sich einfach wahnsinnig schnell zum Teil auch zum Guten verändert, muss ich sagen, weil jetzt, da sitzt halt dann einmal der Sohn beim Chef am Schoß während dem Videocall, ja, ist halt so, stört ja nicht. Ist halt so und es gibt halt mehr zu regeln als nur die Arbeit. Das ist so, das ist
1: zu akzeptieren. Es gibt, glaube ich, noch einige wenige Führungskräfte, die das nach wie vor nicht gerne sehen, aber auch da, glaube ich, beginnt das zu bröckeln und ein bisschen mehr Empathie kommt in die Unternehmenskulturen hinein.
0: Ich muss ja sagen, ich finde das auch ganz sympathisch, wenn man mal die Führungskräfte oder die Kollegen auch als, ja, als Eltern sieht und wie die mit ihren Kindern umgehen, das ist ja irgendwie auch Teil ihrer Persönlichkeit und das, ich finde, das bringt einen auch näher, wenn man da so ein bisschen Einblick ins Privatleben bekommt.
1: Absolut, weil was da passiert, ist, dass man sich verletzlich zeigt im Endeffekt. Ja. Man zeigt eine Seite von sich, die halt im Büro an normalerweise nichts verloren hat und man zeigt eine Seite von sich, die die man sonst nicht gezeigt hätte. Man lernt sich besser kennen, man hat mehr Verständnis füreinander und das ändert dann auch natürlich was am Teamzusammenhalt ganz deutlich.
0: Nächste Woche geht es dann weiter mit Teil 2 dieser Episode. Da sprechen Katharina und ich dann über die drohende Burnout-Gefahr im Homeoffice und über die Rolle der Führungskräfte beim Remote Work.
1: Es hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, retrospektiv, was ist denn da schiefgelaufen und woran hätte ich es erkennen können. Und wenn einem sowas passiert, dann schaut man sich natürlich auch selber ganz genau an und überlegt sich, bin ich gereizter als sonst? Schlafe ich schlecht? Kann ich aufhören, ans Büro zu denken? Ähm, Fühle ich mich leer? Fühle ich mich noch verbunden dem, was ich tue oder nicht mehr? Bin ich häufig zynisch? Und da habe ich erkannt, ich bin an der Schwelle zu einem Burnout selber.
0: Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch.